0: Sejam bem-vindos a mais um Planet Eleven, o podcast que vos é trazido pela Betway. E hoje vamos ter momentos muito, mas mesmo muito interessantes. Chegou a altura de perceber se os nossos comentadores percebem de facto alguma coisa daquilo que estão a dizer. E nesse sentido, vamos começar com uma espécie de momento, a que posso chamar de Professor Zandinga, com as profecias para a Champions, que está aí à porta. Vamos dar-vos umas dicas para fazerem a vossa equipa da Fantasy para esta grande competição, mas antes vamos tentar perceber quais as apostas vão ser feitas nesta mesa no que diz respeito à classificação dos grupos que vão a jogo entre as melhores equipas da Europa. E vamos começar pela letra A, naturalmente. O Oscar Botelho já tem aqui um papelinho à frente e uma caneta para anotar aquelas que serão as apostas. Grupo A, que recordo, tem Clube Rouge, Paris Saint-Germain, Manchester City e Leipzig. Nesse sentido, Oscar se quiseres abrir as hostilidades, aí quais são as tuas apostas... Isto depois vai ter mais piada quando percebermos que vais falhar, mas uh, desde já deixei em cima não, da mesa tam- aquilo que...
1: Mas também vais participar é na aposta, portanto, convém, okay, okay. convém para jovens. E vai arranjar a prenda. Sim, sim, mas há alguém, é alguém nesta isso mesa que está habituado a perder apostas comigo já... Até, foi...
2: Não, 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 não. Vamos, já, vamos já aí. Atenção, declaração de intenções antes de arrancarmos com isto. Vais
0: falar Tomás e Óscar, não, 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 não,
2: não. O Mbappé <risos> podes falar já, se que eu já tenho a resposta pronta para ti, há duas semanas. Uh, Tomás e Oscar vocês têm a certeza de que querem... Deixar o resultado da aposta. Não, não, o resultado do João todo. O João Gomes não, não, não. Dias. Espera aí, espera aí. O que vai resultar da aposta querem deixar na mão do João Gomes Dias? Sim. Já ouviram falar do bruxo de Faf, é o bruxo do, do Pragal. Atenção. Agora pensa. Eu, em relação a este, este modelo de apostas, eu não tenho dúvidas. Eu tenho dívidas para com o João.
0: <risos> portanto, ficou o aviso. Queres participar da mesma Quer Quero participar. A minha questão é, portanto, com muito mais disso, a única uhum. preocupação é uh, qual
1: é o prémio. O prémio será definido posteriormente aconse a da minha classificação. Portanto, o prémio tem que ser entregue. <risos> está, o prémio tem que ser entregue até ao início do mata-mata. Portanto, okay, okay. Antes dos oitavos. Também só sobram três, porque Exato. eu. Portanto, não ganho. já sabemos que o tomás fica, uhum. fica fora do, do primeiro lugar, é o hábito, que o Tomás Sim. só ganha quando não há prémio. Uhum. Exatamente. E portanto, a questão é. Portanto, não te deixe eu, vou assumir, eu vou assumir as contas. Uhum. portanto... Uh, que eu vou depois uh, analisar. E, portanto, as contas são muito uhum. simples. Para, para, para nós Mas
3: explorar. quero lembrar que na época passada houve uma falha do sistema. O sistema Oscar Botelho <risos> me prejudicou. Não, não, não. Por isso é que eu também não pude ganhar portanto,
1: nada. Tem uns bugs constantes. E é importante referir. Dia 3 de setembro. Sim. Portanto, eu vou apontar agora, porque o ano passado não, não me deixaram apontar, disseram não okay. depois de ouvir o podcast e demorei muito mais tempo. Okay, então aponta aí. E, portanto, vamos apostar. O primeiro lugar, quem acertar, dá 4 pontos. Uhum. O segundo lugar dá 3. O terceiro lugar dá dois e o último lugar dá um. Ok. Portanto, aqui não há há dúvidas. Só para dizer que em off, antes do Tomás chegar, voltou a ser o o último, já a multa, o o João diz que vamos todos coincidir no primeiro classificado de todos os grupos. À exceção, à do, exceção grupo. do grupo A. Portanto, eu digo já que isso é nada Muito mais falso. É, nada mais falso. É, estás a ver?
3: não escutadas. acontecer
1: é porque fizeste propósito. <risos> não, porque eu já tenho as minhas pontadas, como podes, como podes ver. Sim. Os, os, os não, os não percebo ouvintes. a tua letra, mas possivelmente sim. Mas eu, sim a grupo A,
0: então. Então vamos começar por ti. Grupo A. Recordo. Pronto. Manchester City,
1: Paris Saint-Germain, Clube Rouge, Leipzig. Portanto, só para dizer que eu não, não segui, não, procurei não seguir a ordem dos potes. Uh, e não falo do Pedro Gonçalves a quem desejamos naturalmente as melhores e portanto a ordem do grupo A a minha é Paris Saint-Germain primeiro uhum. Manchester City em segundo Sim. Leipzig em terceiro uhum. Clube Bruges em quarto
0: quer já anotar os meus? é, é quem está aqui logo a seguir é exatamente a mesma coisa exceto o primeiro e o segundo portanto City e eu vou atrás do João aí, peraí peraí, peraí, peraí City, Fica PSG,
1: Leipzig e Bruges exato a minha é igual é igual ao João não okay. precisa mudar nada a minha é igual é igual a quem? ao João Pronto, então só mudou O João e o Tomás já agora. Desculpa, o João o Tomás. Tu estás a perceber <risos> aí? Perfeitamente. Igual ao João, foi o que tu escreveste? Exatamente, foi okay. igual ao João. Foi e ao Tomás. Okay. Tomás. E ao Tomás. E ao Tomás. Pois o Tomás não sabes qual é. Não porque, não, não porque eu só escrevi o João.
0: Ok. Grupo B. Grupo B Atlético Madrid, Porto, Liverpool e Milan. Queres ter, ser tu a dizer outra vez em primeiro? Posso
1: assumir. É? Posso não tens assumir. medo que nós possamos copiar? Não, que a única, a única, não, não, que a única questão que tenho receio é do, dos fãs do futebol do Porto. então vá. mas vou Reafirmar o que eu disse há, há duas semanas. Pode ser esta a classificação ou pode ser uhum. totalmente oposto. Ok. Uh, e, portanto, eu coloco o Porto fora das competições europeias. Sim. Portanto, em quarto lugar. Certo. Em primeiro lugar, Liverpool. Uhum. Em segundo, Atlético. Em terceiro, AC Milan. Ok. Queres as minhas? Quero, claro, claro. Liverpool primeiro, Atlético segundo,
0: Porto terceiro, Milan quarto. A minha é igual à do Oscar. Zé. Zé.
2: Atlético em primeiro, Liverpool em segundo, Milan em terceiro,
0: Porto em último lugar. Ok. Muito Siga. bem. Grupo C também tem uma equipa portuguesa. Recordo, okay. o Sporting, para lá dos Leões, Borussia Dortmund, Begiktas e Ajax.
1: Vamos ao em... seguinte. Portanto, Dortmund em primeiro, uhum. Sporting em segundo, uhum. Ajax em terceiro e o líder da Liga Turca em último.
2: Zé. Dortmund em primeiro Sporting em segundo Ajax em terceiro Besiktas no último Igual Igual
3: Eu vou com o Ajax em segundo e Sporting em terceiro o primeiro e o quarto é igual
1: Como é que (risos) é?
0: Dortmund em primeiro
1: O
3: Ajax em segundo Sporting em terceiro e Besiktas em quarto
0: Podes pôr o João igual ao Tomás Poupa-te aí em algumas coisas e, e é mesmo aquilo que eu penso Grupo D Xerife Shakhtar Inter e Real
1: Madrid. Eu acho que é essa a classificação.
3: O Óscar aposta que colocou o Xerife em primeiro.
1: <risos> Portanto, aqui seguir a ordem dos potes. Sim. Real, Inter, Shakhtar e Xerife. Acho que aqui estamos quase todos de acordo. Uh-huh. Mas
3: olha, o Inter é que teve no pote 1. Um.
1: Real, oh, Inter, grafos.
0: Shakhtar e Xerife é a tua aposta. Real, Inter, Shakhtar e Xerife. no posto, é tu, é Óscar. também. É igual?
2: É. Também. Real Madrid, Shakhtar, Inter e Xerife. Ah, okay. Então são mudou é Zé Pedro. Portanto, aqui os, os pontos podem vir. metas as fichas todas em 10 e nos seus ucranianos. Exato.
0: Portanto, aqui, o... aqui um, aqui um envela com o Mónaco. Às ah.
2: vezes, vezes as coisas correm mal.
0: Já tens isso bem apontado ou não? Tudo. Grupo E. Também um grupo com uma equipa portuguesa. Benfica, Barcelona, Bayern de Munique e Dinamo de Kiev. O Óscar apostou em Bayern, Barcelona, Benfica ah, e afinal, de Kiev.
1: Afinal percebes a letra.
0: Não, mas isto era fácil, acho que foi de... Não, já tinha... A minha
1: é igual à do Óscar,
3: outra
0: vez. A tua a do Tomás é igual à do Óscar. Esta minha... vez eu estou a
3: tentar copiar-vos, que é para não, <risos>
0: para não perder <risos> muito <risos> pontos. A minha é igual à do Óscar e do Tomás. E a tua?
1: É igual à dos restantes. Muito bem. Pronto, é o primeiro grupo em que não há nada de... Grupo diferente. F, ou grupo F, como algumas
0: pessoas dizem. F. <risos> <risos> e não poderiam participar neste podcast, talvez. Manchester United, é é Vila Real, Atalanta e Young Boys.
1: Aqui, Manchester United em primeiro, Vila Real em segundo, uhum. Atalanta em terceiro e Young Boys, que vai dar muita luta em quarto.
0: Eu troco a Atalanta com o Vila Real porque o Unai Emery quer, obviamente, ir jogar a, a Liga Europa. E eu, sou, e eu sou igual aos alguns dias, precisamente por isso. Três. Portanto, sou eu é que. Atalanta, Bergamasca, Nelson. Vila Real, Real Diona e de empate em empate até à vitória final. E exatamente, qual uh, Fernando Santos. Ora, grupo G ou grupo G? Como algumas pessoas dizem, e para ninguém ficar de fora também. Sevilha, Salzburgo, Lille e Wolfsburgo. Este, este é, é difícil. Este para é mim é,
1: é o grupo da morte. É. É o grupo do foco do Porto. E está. Em que o primeiro pode ser quarto uhum. e vice-versa. Uhum. Aqui coloquei. Foi o que tive mais dúvidas.
3: Acho que há um favorito, apesar de tudo. Sim. Não sei se vocês concordam. Eu ou?
1: acho que sim. sim, Sevilha. Eu, pelo menos, ao Sevilha, para mim. Está Sevilha, bem. Wolfsburg, Red Bull, Salzburgo e Lille, fora das competições europeias. Eu vou
3: igual ao Oscar, pronto.
1: Wolfsburg, Sevilha, Red Bull, Salzburgo e Lille. Wolfsburg... Sevilha. Sevilha? Sevilha, Salzburgo e Lille. Okay. Muito bem, eu estou igual
0: ao Oscar e ao Tomás.
1: Novamente o Zé Pedro a diferenciar-se. Ou vai canto bem ou vai canto mal. O mas, G mas...
0: está fechado e agora vamos ao H. Chelsea,
1: Zenit, Malmo e Juventus. Portanto, aqui Chelsea, uh-huh. Juventus, uh-huh. Zenit e Malmo. Igual.
3: Também. Ainda pensei por o um Malmo à frente, só que depois. Hum.
0: Zenit. é, o Zenit. é Sim, o Zenit está. Será que, a Juventus, é será que a Juventus passa? Não, passa.
3: Acho que o Zenit é...
0: é o meu coração napolitano. É
3: forte internamente, é... mas não tem demasiado... Ah, estás para
0: mais este fim de semana, é. sabem quanto é que ficou o Nápoles Ventes? Mas é isso, queria né, dizer.
1: Não, mas queria não, mas... Uh. Mas... Uh. Mas... Uh. Já, já dizer que é a minha dica, para, para... antes de dizer nomes, uh-huh. para a Liga de Fantasia. Sim. Uh... Sendo o oposto daquele jogo que todos nós nos lembramos, talvez certo o Tomás, oh, do Hugo. Oh, uh... do... Até não lembro. Não sejas molengão, joga com o coração. Acho que nas apostas não podemos jogar com o coração. Mas podes por igual, meu Igual? Ok portanto aqui também nada. muito bem ok,
0: está feito? Portanto, está feito o Oscar antes, tem depois faz as contas é, faz as contas nós confirmamos e tu trazes o prémio se eu ganhar mas agora
3: qual é, é o prémio? se eu ganhar é o que o Oscar também ganhou e
0: ainda vamos decidir <risos> ainda vamos decidir <risos> se fizeram tudo igual e ainda vamos decidir não, vamos, tu, desculpa. não vais. Então, tens, então, mas não era Eu para anunciar sim. hoje? Não não, não, não não está anunciado. Depende um pouco da classificação da primeira jornada e do encaminhamento. Pai, é sempre Bem... a mesma coisa,
2: não vos avisei. Pronto.
0: Vai. Entretanto, uh, vamos continuar na Champions. Nós tínhamos também aqui a falar entre nós que íamos dar umas dicas a quem, a quem joga a Fantasy. E são muitos dos nossos uh, ouvintes aqui do podcast que também tentam até divertir-se, de certa forma, tentando construir uma equipa dentro de um, de um limite orçamental para pontuarem o máximo possível. E queria saber das dicas que vocês podiam deixar aos nossos ouvintes, de jogadores talvez não tão conhecidos, que fossem mais baratos e que pudessem vir a pontuar bastante e que ajudassem um, os nossos, aqueles que nos escutam. Tomás, queres começar?
3: Posso Quer começar. Se um calhar começava até pelos três grandes. Okay. Faz sentido destacar alguns Sim. jogadores que podem ser úteis para esta jornada e mesmo para a fase de grupos em geral. Sem dúvida. Então, começando pelo Benfica, que joga primeiro do que os outros, uhum. acho que um jogador que pode ser uma mais-valia é Rafa. Nesta altura, um dos jogadores em melhor forma dos encarnados, conta como médio, uhum. ou seja, marcando um golo, eventualmente, pode dar uma pontuação interessante. Depois de Porto e Sporting, no Porto, acho que Luís Dias, num jogo tão difícil, pode ser aquele que mais valerá a pena. E do Sporting, por jogar em casa e por ser um jogo mais taco a taco, vá lá... Frente ao Ajax, há três jogadores que podem ser interessantes. Um deles é Pedro Porro, um lateral ofensivo, com muita chegada, com capacidade de marcar ou assistir. Mateus Nunes, que é um jogador também que neste tipo de jogos costuma sobressair e tem também alguma presença na área contrária. E, por fim, Pablo Sarabia. É um jogador que tinha acabado de chegar no Clássico contra o Porto e não foi titular, mas agora parece-me improvável que não jogue de início. Uhum. E sabe-se que é um jogador com muita capacidade no último passo e também ao nível do remate, pode ser também uma aposta interessante nesta jornada.
0: E antes de avançar para outros nomes, Zé e Oscar, não sei se vocês também tinham alguns de, das equipas portuguesas. Podemos avançar com os outros? Não, eu tinha, eu tinha, eu,
2: no, no meu 11 e na minha equipa, eu tinha o Pedro Gonçalves. Para, para, já vou ter que trocar de 11, porque ele não, não vai jogar com, uhum. com o Ajax.
0: Sim, mas a partidas também serão um Também
2: será, será um jogador a dar muitos pontos na, na Champions League, porque lá está, é uma montra que ele também não quer desperdiçar pela primeira vez na carreira.
1: Parafraseando outros... para um, um antigo colaborador desta casa: pontos, pontos, pontos.
0: Muito bem. Noutro outro sentido, e antes de olharmos para os jogos também das equipas portuguesas, porque também convém espreitar aquilo que pode ser essa, essa primeira jornada, outros jogadores, Zé, posso começar agora por ti, que não sendo do, das, das equipas nacionais, mas que também podem acrescentar algo à pontuação da, das fantasies aí por, pelas ligas fora. Logo à partida,
2: por ter colocado o Shakhtar como grande candidato a seguir em frente hum. com aos oitavos de final, atenção a Pedrinho o ex benfica que está a pegar destaca faz, um, faz uma primeira mão fantástica nos, nos play-off com o Mónaco e acho que pode ser um jogador muito interessante a termos em conta para essa fantasy. Uhum. Outros dois nomes, Anthony do Ajax atenção que é um jogador com uma capacidade tremenda, um jogador que ao nível daquilo que o Ajax tem demonstrado é um jogador intocável na, na equipa de Eric Ten Hag fica já o, o aviso para o Sporting e depois, um nome que já falámos neste podcast desde o início da temporada mas que já é uma grande novidade pela qualidade que tem evidenciado nos últimos anos mas que tem aqui a primeira grande oportunidade de se mostrar na, na Liga dos Campeões que é a Dan Jumado do Villarreal.
3: Já agora porque o Zé Pedro falou de dois clubes de que também têm jogadores, destacava é. TT hum, primeiro porque certo. o Shakhtar vai jogar com o Sheriff e a partida é muito favorito e os jogadores é de ataque podem pontuar. Tomás, convém, Exatamente. convém, convém vem, não, não esquecer. Tem ali umas pelo meio E o outro jogador, não necessariamente para a primeira jornada mas para toda a fase uh-huh. de grupos é Alar o avançado do Ajax que também Sim. é capaz de pontuar bastante
0: Já aqui dois, dois nomes já para o Sporting ter uh, sim, em, sim, em sim. atenção. Óscar, uh, que não nomes queres juntar também aqueles uh, que já foram lançados, enfim, uh, também reforçar alguns que já, já, já foram aqui também ditos?
1: Portanto, aqui para já só para fazer um pequeno parênteses, até porque, como sabem, já já trabalhei noutra, noutras áreas uhum. e, portanto, quando chegava a esta altura, o número de mensagens que eu recebia de quem queria entrar na Fantasy, não só uh, a nível da Champions, mas também a nível nacional, o que eu respondia era sempre: não, não respondia a SMS, e portanto passei a partir daí, que até porque trabalho no, nesse tipo de área, uhum. a ter a, as dicas que depois apelidaram a, a do especialista. Portanto, hashtag Dicas dos Especialistas. A equipa na fantasy estávamos vamos no final da fase de grupos. A tua
0: equipa na frente chama-se o especialista?
1: Ainda não tenho nome, okay. mas dada a dificuldade, até porque é importante referir isso nós vamos estar a trabalhar em horários de Champions, e portanto eu já já fiz aquilo que acho que todos devemos fazer, e portanto a minha recomendação aos meus colegas que vão fazer esta Liga de Fantasia, é arranjar o mesmo que eu, que é um adjunto Okay. nós decidimos chamar os dois uma comissão técnica é quero que que é poder estar concentrado no jogo e não estar concentrado nos 11 que vão jogar okay. a eu quero aqui destacar
3: uma coisa, atenção o Oscar está aqui a falar de trabalhando em outras áreas e etc mas ainda não fez equipa ou seja, deixa tudo para a última não, Exato. não, 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 não. Já, a... estamos a ver aqui um o nível teu... de planeamento a
1: comissão técnica já está
0: feita só falta o nome deixe-me dar a tua passe para eu fazer o teu adjunto já. 30,
3: 31 já. de Agosto, 11h59 está o Oscar <risos> a fazer equipa
1: e portanto que eu, o que eu, okay. as dicas que eu dou já é a minha questão é se eu vou dar já o ordo ao ou seja vocês vão ser um adversário não, já não mexe na minha equipa tá? atenção que eu não, não tenho, não. Tenho,
3: eu não tenho alguns destes jogadores eu estou a falar em abstrato, até porque Exatamente. não cabem todos não,
1: portanto, estes que eu falei eu tenho na minha equipa pronto a questão é se vamos dar o ouro ao bandido. E a minha não. questão é se querem falar sobre os, os principais jogadores ou sobre aqueles que vão para o aqui... pal- do morto. Eu acho que eu vale gosto... a pena destacar o Lukaku e o Haaland.
2: Não vale a pena falar do Lewandowski, não vale a pena falar do, do Davis, do Alaba, do Rubem Dias, do... do
1: Hakimi, do Donnarumma. As claro. minhas dicas são muito simples. é hum. Como disse há um bocado, não jogarem os, quem jogar o Fantasy não jogar com o coração. E uma dica que dou é, se porventura forem mesmo adeptos de ferrenhos de algum clube, escolham os jogadores das equipas desse grupo. Ou seja, que não sejam desse mesmo... Ou seja, porque quando marcarem golo a equipa do coração, são capazes de não ficar assim tão tristes. Porque, acreditem, que nunca jogou, passa a jogar a fantasy de outra forma. E escolher uh, médios que não sejam muito defensivos, apesar uhum. das recuperações de bola contarem. Defesas que tenham intervenção na bola parada. E não estou a falar da rubrica dois uhum. uh, pensar Pensar médio e longo prazo. E, agora sim, as dicas. Portanto, Kimmich está como defesa. Acho que convém... Sim,
2: um a fantasy dá-nos ali uma, muitas limitações. Por exemplo, o sistema eu tive que mudar o sistema tático claro. porque eu ia jogar com outro, mas Sim. não podia
0: jogar daquela forma. É que muitas vezes quando estamos a analisar os jogos, a tática muitas vezes é quase como, Sim. como Sim. se fosse um jogo e Kimish, de E que sendo um, jogo com a pro... com, um jogador com aproximação à baliza contrária, sendo Exatamente. um defesa para a frente. Também
1: há muitos para avançados
3: que para... contam com médios, por exemplo. Atenção, é. que, falei,
1: Atenção que falei de Playstation, que é um dos patrocinadores da Liga de Fantasia. Força. E portanto, relativamente à, à defesa já está. Portanto, a minha dica, até porque eu faço isso semanalmente, um, uh-huh. um jogador por setor, eu não vou recomendar uh-huh. avançados porque aí depende do gosto de cada um. Certo. Convém também ver quem é que joga à terça e à quarta-feira, uhum. ou seja, joga com dias contrários. Portanto, convém, os mais uh, experientes nisso sabem perfeitamente do que é que eu estou a falar. E não estou a parafrasear a Otávio Machado. Uh, Dama Traoré, diz-vos alguma coisa, não do, do a Adama Traoré, o jogador do Xerife. É ponta de lança, portanto, uhum. está com um médio também, pode ser um nome também... Ah, mais alguém do xerife, se o Xerife não? vai marcar muitos golos. É pá, mas a questão sim. é... é, que, é, que, é que, há, há sempre aquele um ou dois jogadores que temos que ter no plantel só porque sim. vai xerife, correr tão bem para o Oscar Abdelho. <risos> xerife, Xerife, Adama Traoré. Uhum. E depois, recomendo um dos médios do Red Bull Salzburgo. Aronson, é um bom nome. Uhum. E para a, a Liga e a Liga Real, é esse mesmo o nome. Camará, se calhar não para a Liga de Fantasia, mas apontem já esse nome, que é um médio de grande qualidade.
3: Como estamos em Salzburgo, já agora, sim. mais o um nome, Karim Sim titular, avançado, muito enérgico, muito móvel, ao estilo dos avançados que o Red Bull Salzburgo costuma apresentar, já é internacional, aliás, já foi chamado à seleção da Alemanha e, portanto, é, é um nome a ter em consideração, porque na linha de Haaland, de Wang de, de Minamino, também pode revelar-se nesta Champions.
0: Aliás, o tem sido um viveiro de,
1: de sugestões.
3: E é sempre uma equipa que marca gols sim, sim, é, é fácil. O seja é quem for o adversário. Daí essa
1: questão do grupo, está no grupo da morte e... Mas é um grupo da morte sem tubarões. Sim, sim. Hum, sim. Suscites, também é outro nome dessa, dessa equipa, Sesco e estamos a falar de alguns que ainda há pouco tempo tinham para ir para o treino.
0: E a verdade é que tem sido um clube que consegue, todos os anos, chegar à fase de grupos da Champions, isso também é de, de salutar, sendo que o Palio Europa também acabou por chegar longe, e portanto vê-se que é um projeto com, com cabeça, tronco e membros. Continua. Por exemplo, o
3: Vegorst, já
0: agora sim, o sim, sim, falava sim.
3: de avançados, Vegorst é um nome que pode ser bastante útil. Sem dúvida.
0: E num tem, grupo tem aberto? grupo aberto, se calhar vai fazer alguns golos. A equipa do Wolfsburg já agora que vai jogar com o Lille no arranque desta Champions. Por falar em jogos de arranque Champions, vamos então olhar aqui uh, rapidamente também uh, para aquilo que é a participação portuguesa. Já o fizemos de forma mais global quando tivemos os grupos. Vamos olhar agora mais para a primeira jornada. Uh, Zé, Benfica é o primeiro a entrar em ação em Kiev diante do Dinamo, olhando aqui para o grupo. Será a equipa com quem o Benfica vai ter... Uh, lutar praticamente ali com uma posição direta, sonhando depois, obviamente, também poder chegar mais acima. Por isso mesmo este jogo na Ucrânia, se calhar, reveste-se de uma importância ainda maior do que se fosse contra Bayern ou Barcelona no arranque. Sim,
2: ultrapassando o clichê e o lugar comum de que o próximo jogo é o mais importante, mas
0: na realidade é de
2: facto o mais importante para a equipa do Benfica, porque para além de ser um concorrente direto, Uhum. na tal vaga de repescagem para a Liga Europa, eu já o tinha dito num, num dos últimos programas, o Dinamo de Kiev vai definir muito do que será o destino das outras três equipas nesta fase de grupos. Uh, e o Benfica, tendo em conta aquilo que está a fazer o Dinamo, líder da Liga Ucraniana, já com uh, 22 golos marcados em, em sete jogos e, e dois sofridos apenas em, em uhum. sete jogos, é uma coisa notável. Uh, com Tsigankov, com Bojalski, uh, já em grande forma, uh, este Benfica trata de chegar a Kiev e tentar agredir a equipa de Lucesco para se tentar adiantar no marcador cedo. Este tirante-Kiev é muito incisivo na transição, mas é uma equipa que ainda revela algumas fragilidades ao nível defensivo. E sobretudo ao nível da transição defensiva, onde o Benfica se tem revelado muito forte e muito insaciável. E o Benfica terá de aproveitar isso para conseguir marcar cedo em Kiev, e para ganhar esse
0: mesmo jogo. Oscar é uma, uma equipa do Dinamo que, ao contrário do que acontece com o Shakhtar, tem aqui uma política bastante diferente, aproveita mais jogadores ucranianos, aliás, é espinha dorsal da, uhum. de uma seleção que tem dado nas vistas nos últimos nos últimos tempos com, com o Andriy Shevchenko. Estes são os principais perigos para o Benfica da equipa do Dinamo, na tua opinião? Um deles é
1: também do Pragal está bem de falarmos. Portanto, <risos> e não não ter feito um bom arranque, como tínhamos falado há duas semanas, mas marcou pela pela sua seleção. Uhum. Uh, uh, assim por baixo o que o Zé disse, ou seja, acho que o primeiro jogo, não só do Benfica, uh, e também já pois, antecipando, quer, principalmente também do Sporting, pode definir muito aquilo que, que as equipas irão fazer. nesta fase de grupos, e reforço aquilo que disse há duas semanas, acho que quem ficar com o traumatismo ucraniano, das três que jogar com com o Dinamo Kiev, seja em casa, seja fora, pode ter essa mesma dificuldade, porque sabemos que é uma equipa capaz do melhor e do pior, falamos naturalmente da equipa do Dinamo Kiev. O que temos visto da equipa do Benfica é que é uma equipa que, contrariamente a anos anteriores, tem tido maior rotação de jogadores, e nota-se que a equipa está com eficácia a atacar, e a defender. E, portanto, consegue claramente alternar o jogo organizado e ataque apoiado com saber sofrer também estar um pouco mais na expectativa, como aconteceu contra o, contra o PSV. Portanto, acredito que o Benfica uh, pode e deve uh, sonhar com, com algo nesta fase de grupos, mas muito importante o que irá fazer já contra o Dinamo.
0: Tomás, é o um Benfica que entra em campo com aquele conforto já de estar na Liga com quatro pontos de avanço sobre os mais diretos adversários, até ter sido a equipa, dentre essas três que mais jogos fez, por ter de passar duas eliminatórias, tipo, pré-eliminatórias... Foi de propósito, muito obrigado. <risos> uh, duas pré-eliminatórias antes de chegar a esta fase de grupos. Acreditas que isso, de certa forma, também uh, entra na cabeça dos, dos jogadores para este jogo importante, que é em Kiev?
3: Acho que o Jorge Jesus e o plantel do Benfica têm a consciência de que este jogo, apesar de ser o primeiro, é importantíssimo não só para o Benfica poder discutir o operamento, mas também para se colocar numa posição de vantagem em relação ao Dinamo Kiev que é, de facto, uma equipa que não investe tanto como o Benfica, não tem tantas armas no plantel, mas tem muitos jovens jogadores com potencial para chegar a ligas de topo. Enfim, potencial tem, depois logo veremos se sai ou não, porque a Ucrânia é uma liga apelativa em termos financeiros, para alguns jogadores ficarem por casa, vá lá. Falo, concretamente, de Chaparenko, que é um médio muito talentoso ao nível da construção, do passe, também de Zabardi, um central que já se mostrou no europeu, mas, de facto, como dizia o José Pedro, o Dínamo sente-se mais confortável com bola do que sem ela. E se o Benfica conseguir também ter respeito, também ter períodos mais mais longos de posse de bola, pode ganhar vantagem, e superiorizar-se ao Dinamo Kiev, porque o nível defensivo não é tão elevado quanto o potencial ofensivo desta equipa. Agora, a minha principal dúvida é saber se Jorge Jesus vai jogar com dois ou com três médios, porque o Dinamo normalmente costuma jogar com três médios, que é um jogador que não pode estar sem pressão, tem de ser claramente apertado, e o Benfica talvez possa repetir uma solução como a que apresentou em Eindhoven, com um terceiro médio, Tarap na altura, porque Weigl e João Mário, contra três médios do do Dínamo, podem ter algumas dificuldades.
0: Uma pergunta rápida para para os três. fica que tem agora um jogador ucraniano, que até marcou na na última jornada, o Iarem Chuk. Irá Jorge Jesus também jogar com isso, com o conhecimento que o próprio Iarem Chuk pode ter dos adversários? Não em concreto do Dínamo em si, mas dos jogadores do do Dínamo com quem convive na seleção.
1: Conhecendo o Jorge Jesus, não.
0: Foi uma pergunta que deixou toda a gente a pensar, gosto disso. Zé. Mais. Assim,
2: eu, eu, eu acho que é inevitável uh, usar a experiência de, de Aramchuk, não só no time de Eu digo pela é. forma como, como conheço os colegas. É. É. Certo, mas sobretudo pelo porque a espinha dorsal da, da seleção ucraniana, como já falei. Para lá da qualidade aqui. do próprio jogador. Ora, está. Acho Nem que
3: mais. será sempre vantajoso. Por exemplo, claro. Barni pode ter um defeito considerável que Aramchuk conhece, ou outro jogador qualquer.
0: Enfim. mandar de umas bocas em ucraniano. <risos> Exatamente.
3: Tem é um <risos> que seja a nível micro, um ou outro pormenor que seja relevante, acho que Exatamente. Jorge Jesus, mantendo alguma humildade pode sempre questionar Aramchuk sobre
0: isso. Muito bem. Oscar. depois na quarta-feira teremos Porto e Sporting, vamos começar com os Leões, Sporting em casa com o Ajax, já que tínhamos falado que o Sporting das três equipas portuguesas e até também com essa vantagem de ter estado no POT1 acaba por aparentemente ter um caminho menos difícil, não, não significa que não seja difícil, mas menos difícil... O que é que se pode esperar do Sporting diante do Ajax? Um Sporting que já empatou duas vezes no no campeonato e que vai ter verdadeiramente agora uma prova de fogo que não teve o ano passado.
1: Sim, aqui o principal aviso é Sebastian Haller, que pisou este este fim de semana na vitória do Ajax frente ao Zvol. Agora a questão é que, enquanto que o Ajax, já tínhamos falado isso há duas semanas, joga contra uma uma equipa com muitas debilidades, Uh, e vence com esse bis de, de Haller, acaba por ter um jogo que deixa muitas mazelas, ou seja, o jogo contra o Futebol do Porto. Não falo só a nível muscular, também pelo, pelo número excessivo de faltas, mas principalmente falo do, do cansaço que possa vir desse, desse mesmo jogo e daquilo que já falámos, portanto, da, da, da profundidade ou da falta dela ao nível do, do plantel do Sporting. Penso que o Sarabia ainda mal conhece o nome dos colegas todos uh, e, portanto, poderá ser um nome fundamental nesta época do, do Sporting, mas o Sporting, no meu entender, aqui tem muito a ver com a questão de, da estratégia do jogo, porque sabemos que o Ajax é uma equipa que gosta de ter a bola, certamente o Sporting, que como nós, foi ver os jogos também que o, que o Ajax já fez, e aqui fica a, a dica principalmente para aquele jogo contra o PSV, acho que, sendo a única derrota do, do, do Ajax na, na presente temporada, a questão do, que o Sporting pode fazer, e sabemos que o Sporting, Se calhar não vai assumir tanto o jogo, vai dar um pouco mais de iniciativa à equipa holandesa. No contra-ataque e nas transições rápidas, acredito que o Sporting possa ferir a equipa holandesa. Agora, acredito sinceramente, neste confronto, Uh, que quem defender melhor, quem estiver mais equilibrado na transição defensiva, acho que pode sonhar com os três pontos.
0: Tomás, o próprio Ruben o já o assumiu, agora sim, foi uma prova de fogo para, para os Leões, que não a tiveram o ano passado e não tirando mérito, obviamente, aquilo que o Sporting fez na última época mas o próprio Ruben já o reconheceu que enfim, todas as condicionantes, uh, por ficar fora da Europa, também terão ajudado a equipa. Agora vem essa prova, a prova de fogo para, para os Leões.
3: Sim, o Sporting está quase num processo de autoaprendizagem, porque nunca no espaço de 3, 4 dias enfrentou dois adversários com o nível do Porto e também do Ajax agora na Champions, que é também uma estreia para Ruba no Mourinho. Acho que, de facto, o Ajax tem fragilidades defensivas, mas também tem um potencial ofensivo que pouco existe na Liga Portuguesa, a não ser Porto e Benfica. Mesmo uh, Haller, Anthony, outros jogadores como, um, uh, por exemplo, Neres, que poderá até não um jogar, Tadic, que é um super craque. Enfim, esta Ajax é uma equipa de 8 e 80, vá lá. Muito forte no, no ataque, também é com alguns problemas defensivos. Importa para o Sporting não se encolher demasiado. Como dizia o Oscar talvez possa ceder a alguma iniciativa, mas quanto mais alto conseguir pressionar, conseguir roubar a bola, sem deixar que a bola entre muito em Anthony, em Haller, também mais vantagens poderá ter. Acho que o desafio aqui poderá ser também, em parte, aquele que o Benfica vai ter em Kiev. Porque o Dínamo joga com três médios, este Ajax joga com três médios e o Sporting normalmente tem apenas dois. Palhinho e Mateus Nunes, pode ser muito por aí que se decide esta partida vejo mais Nuno Santos e Sarabia no ataque, Jovana acho que vai cair do 11 muito provavelmente, porque Nuno Santos é um jogador fundamental, como se viu contra o Porto porque estica muito o jogo, quer no contra-ataque quer para atacar a profundidade e esta defesa do Ajax tem muitos problemas nesse sentido e Nuno Santos poderá ser uma arma valiosa.
0: Zé, à semelhança daquilo que vos questionava sobre o Benfica, ter no Dínamo se calhar um adversário direto Uh, nas contas do grupo, o Sporting Talhar pode-se fazer esse paralelismo também com o Ajax. Sim, é, é a tal lógica
2: do, do jogo de seis pontos, uhum. não é? Porque começar logo a ganhar um confronto, um confronto direto frente, frente ao Ajax será super sopa no mel para, para a equipa do Sporting. Uh, acrescentando aquilo que o Oscar e o Tomás disseram, uh, eu quero relevar aqui um nome que poderá ter um peso em dois momentos concretos. Logo à partida, Ruben Amorim no momento de compor e de elencar o 11 inicial. Não tenho tantas certezas que Paulinho seja titular por um nome que está do lado do Ajax, que se tem revelado verdadeiramente intratável. É o grande sucessor de Matais de na, na posição. Estamos a falar de Timber, que é um centralão fantástico. Com Agora Gravenberg anos.
3: também é, é um Grave,
2: Gravenberg já tínhamos, já, já, sim, sim. já tínhamos falado, mas, mas Timber uh, tem-me surpreendido daquilo que tenho visto. Já vem da época passada com uma ajuda tremenda para o Ajax ser campeão holandês e acho que tem aqui uma grande oportunidade para mostrar toda a qualidade que tem. Por outro lado, tem uma tendência muito própria, porque tem essa qualidade com os pés, de sair a jogar e de pegar na bola e de iniciar, muitas vezes, as transições desta equipa do Ajax. O Sporting mais agressivo terá de anular sobretudo isso, porque muitas vezes é por Timber que começam as grandes ocasiões de gol para a equipa do Ajax.
1: Então deixa-me só dizer, pode ser Força? Temos que temos de ter cuidado com o Timberland muito bem. Ah, desculpa, acabou.
2: Não, acabou. Eu já tinha eu já ameaçado outra vez. É eu vou tirar o microfone e vou embora. Isto é publicidade. Eu vou embora. Isto... Apaz, tu. Há pouco, esta, o traumatismo ucraniano
1: está... já vem de há duas Sim, semanas. estava a pedir. E né? vai dizer em todos os. Vai, todos. vai dizer em todos, pode. Todo... Essa estava a pedir, essa estava a pedir. Timba, a, a zona aí. Certo. Uh... Continua. Queres, queres acrescentar não, não, alguma não, coisa? Não, não, não. <risos>
2: Cobrou o ritmo todo.
1: <risos> Muito bem, já.
0: Já está? <risos> já? Tá já estou a volver a palavra. castigo <risos> <risos> só. <risos> <risos> Queres que alguma coisa ao Sporting Axe? Já disse. Muito bem, já disseste tudo o que tinhas a dizer. Quarta-feira também é dia do Porto jogar em Madrid, diante do Atlético. Tomás, começa agora por por ti, um Atlético super habituado à Champions. O Porto também bastante habituado. Podemos dizer que são duas equipas que que estão muito... de facto, habituadas a jogar esta competição e até chegar longe. O Atlético recorde que o Simeone já fez duas finais, é o atual campeão. Enfim, aquilo não muda muito de ano para ano, mas vai sendo eficaz. Sim, exatamente. O Porto vai encontrar e que de forma, sobretudo, Sérgio Conceição poderá ultrapassar os colchoneros que, de facto, não mudam muito, mas têm sido eficazes ao longo dos anos. Sem
3: dúvida. Não há como negar o favoritismo do Atlético Madrid. É uma equipa que, nesta altura, a meu ver, tem o melhor plantel em Espanha. Se é tira quatro ou cinco jogadores do banco e o nível do 11 fica mais ou menos igual ou até pode acrescentar valor. Isto, claro, dá uma grande mais-valia. Diego Simeone. Há um aspecto relevante neste Atlético. É que já não é uma equipa muito previsível em nível de sistema. Ou seja, Sérgio Conceição não sabe como é que Simeone se vai apresentar. Acredito pessoalmente que vai jogar com três centrais, com dois alas projetados. Isto pode obrigar também a algum ajuste no 4-4-2 do Porto. Por exemplo, na época passada fez isso contra o Chelsea, contra a Juve, com um jogador como Corona ou como Luís Dias a baixar para a linha defensiva permitindo que Marcano jogue mais por dentro eventualmente. Há uma vantagem para o Porto, é que este Atlético não é uma equipa ao estilo do Liverpool. Isto é que foque, que tenha 90 minutos de alta rotação, ou seja, vai deixar também que o Porto tenha algum tempo de posse de bola e é importante que a equipa de Sérgio Conceição consiga mais facilmente ligar com os médios, para depois encontrar Corona, encontrar Luís Dias, porque este Atlético tem algumas facilidades nas laterais, defensivamente. Trippier, um jogador como Carrasco, muitas vezes joga com mala esquerda, não são propriamente especialistas defensivos e o Porto, se conseguir ativar os extremos, Luís Dias e Corona provavelmente, vai ter algumas vantagens. Importa também perceber o papel de Otávio, porque pode ser, pode ser o tal ala que joga mais por dentro. Enfim, também há dúvidas no sistema de Sérgio Conceição, porque o próprio sistema do não Atlético é uhum. não é conhecido à partida.
0: Zé, é inegável. Luís Dias tem sido a grande figura do futebol clube do Porto. Ainda agora o Clássico fica muito marcado pelo gol que fez. Perante um Porto que acabou, por uns 90 minutos, não, não ser... E, e muito longe disso, uma equipa que estivesse a aproximar-se constantemente da baliza dos, dos leões. Hum, é um Porto demasiado dependente deste jogador e ainda com Corona a pensar que saía, com Sérgio Oliveira também a pensar que saía. Ou seja, está Sérgio Conceição muito dependente do virtuosismo do colombiano? Sim, ainda está muito fresco,
2: tudo muito fresco em relação a Corona e Sérgio Oliveira. Sobre Corona, já, já vou dizer algo mais de, conc- mais de concreto. Bem, o Luís Dias, de facto, demonstrou a toda a gente que, com menos de 24 horas ou um pouco mais de 24 Sim, horas a
0: recuperação é é chegar
2: faz um jogo absolutamente ano. notável em Alvalade a arrancada que faz independentemente de questionarmos a abordagem e o momento defensivo do Sporting em toda aquela jogada mas tem muito mérito Luís Dias e sobretudo do ponto de vista físico a maneira como se entrega como se fosse uma autêntica final de Champions para para conseguir pelo menos o Porto pontuar em Alvalade. Já
3: agora nem me admiro que Luís Dias vá parar futuramente ao Atlético de Madrid, se quiserem podem apontar esta.
2: Posso também, esta, esta também vai ser de Borla. Esta. esta também vai ser de Borla. Luís Dias em janeiro, provavelmente, já não está no Futebol Clube do Porto, mas isso lá lá chegaremos. Podes quiser apontar esta. Podes quiser apontar esta. Ou... Se Não posso Oscar
3: apontar. Aponta posso apontar Luís
2: Dias, aqui quando for aqui em dezembro. Quando for a
0: janeiro. Em janeiro, desculpa, 6 janeiro. Pronto, vai. Está Está apontado.
2: Duas situações na equipa do Porto. Marcano, <risos> lateral-esquerdo. permite uma expressão, já me... okay. é. sofrível ver Marcano, um central que, na sua um posição... Na Fá, na, a jogar
0: lá Não, Wendel. Wendel.
2: Wendel, já está na hora. Está Eu mais que do que, é que é um na hora.
3: É complicado lançá-lo Sim. contra o Atlético Madrid, na estreia.
2: Desculpa, então tu vais ter um jogador como Trippier... Nós jogador, tudo atenção. bem, outro jogador como Trippier e tudo mais, a cair em cima de Marcano depois do que se passou em Alvalade?
3: Creio que... Falando na hipótese que eu levantei, Marcano a fechar mais por dentro, com um, um, um dos alas do Porto, por exemplo, a recuar... Isso
2: são as nuances, isso são as nuances do sistema de... Já parece Conceição? mais provável. Certo, mas todos sabemos que a Sérgio Conceição é conservador em relação a, a, a grandes alterações sistémicas, sobretudo num microciclo que não é microciclo.
3: É um micro, 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 microciclo. Mas não me buscava nada que, por exemplo, numa defesa A4, ou seja o Wendel o titular. É isso? Então, não, a ideia, é ideia é essa. A
2: ideia é essa. A ideia é essa. O Wendel, Marcano como lateral esquerdo numa defesa A4, já me. Certo. Já me. Corona. Entra, contra o Sporting, depois daquela troca muito subtil de, de argumentos, eu quero jogar mais... Mas não parecia que, a que estava de... lá. Exatamente, a questão é essa. E Sérgio Conceição a responder, pois eu também quero que ele jogue mais. A questão é, como dizem os espanhóis e bem, Corona, come o torrão ou não come o torrão? Vai correr bem ou vai correr mal?
0: O torrão de Alicante, certo? Cinco, exatamente. Já estiveste em Alicante?
1: Não, não. Mas, mas ainda esta, há poucos dias comi o torrão de lá. Muito bem. Um... Uh, nem é
0: que eu vi fotos nesse sentido, portanto, que <risos> estava a, a questionar. Sobre o, sobre o Porto, Oscar, uh, e até chegar pegando aqui nesta, numa das deixas que o Tomás deixou, a melhor plantela em Espanha, e, e também num jogo que até eu tive a oportunidade de, de fazer contigo, uh, aqui na Eleven, um atlético Villarreal Real, uhum. e que se calhar desmistifica um pouco da ideia quase preconcebida que existe um Atlético, que ataca pouco. Nós vimos, por exemplo, um Atlético nesse jogo em concreto... A atacar uh, muito. A atacar muito. Uh, mas em contexto de Champions, achas que podemos parar um Atlético assim, ou de facto um Atlético não seja tão exuberante, a nível, enfim, da, da, da exibição para os adeptos? E depois também queria que falasse aí na questão do, do plantel.
1: Sim, que a questão do plantel, uh, sim, acho que é o plantel mais profundo e mais equilibrado do, dos três. Uhum. Pronto, essa está... Está encerrada. Relativamente à questão, até porque ontem, quando o Atlético de Madrid ao intervalo estava a perder com o espanhol, tinha mais posse de bola, mas tinha apenas, vá, podemos lhe chamar de duas tentativas, que não vou chamar remates, àquilo que aconteceu por parte de Griezmann e de Luís Soares. Já nesse jogo contra o Vila Real vimos uma equipa a atacar muito. Uh, mas, depois iremos também, pois, escalar um no futuro também falar disso. A equipa do Valência tem 43% de posse de bola de média e vai na frente da La Liga. Portanto, acho que hoje em dia ter esse número de ataques e de remates, acho que isso cada vez mais uh, são apenas números. A equipa do Atlético, juntamente com a eu do Futebol Porto, já falámos nisso, e eu continuo a reafirmar, acho que quem estrategicamente for mais forte, nos por maiores, uh, se fará a diferença neste grupo. E, portanto, nesse jogo, o Tomás tocou ali em alguns pontos, que é aquela parte camaleónica da equipa de, de Diego Simão, ou Ontem mudou o sistema ao intervalo. Exatamente, ou seja, faz três posições e aquilo muda por completo. Uhum. Até pode mudar mesmo no entorno do, do próprio Onze, com os mesmos jogadores, os jogadores têm essa cultura tática. Já por parte da equipa do Porto, foi aquilo que vimos, ou seja, o Luís Dias em Alvalade parecia claramente um gato, com o número de vidas que tinha para dentro do próprio jogo, ou seja, quando... Parecia impossível aquilo que ele estava a fazer face à viagem que fez. E quem já fez viagens transcontinentais, mesmo sem ser a trabalhar, sabe o que dificulta a recuperação. E, portanto, acho que jogando ou não o Otávio por dentro ao Corona, acho que a grande chave do jogo vai estar precisamente nesse momento de quem é que vai ter a bola. Porque sabemos que nem o Atlético de Madeira e nem o Floco do Porto gostam muito de assumir o jogo. Uhum. preferem a contra-atacar. Portanto, resta saber quem é que irá ficar com a, com a redondinha no pé.
3: Mas por aí é que não se espera um Atlético demasiado pressionando, porque o Porto não é uma equipa que elabora muito trás. aposta num futebol mais direto, e por isso o Atlético pode dar uns passinhos atrás, parar um pouco mais pelo Porto, ou seja, não queria o tal sufoco que queria, por exemplo, um Liverpool. Aí sim, 90 minutos de alta intensidade, pressão alta, não é o caso neste deste Atlético.
1: Deixe-me só dizer, até para o Zé de nesse ponto, acho que o Wendel seria uma, um trunfo até porque ainda há pouco tempo se falava da possibilidade do Wendel ir precisamente para o Atlético uhum. Madrid. E, portanto, acho que sim, está, está na hora. Não digo já jamais, porque isso é, não é espanhol. Portanto, aí marcando a defesa esquerda, pá, não obrigado. Muito bem.
0: Fica respostas para serem dadas na próxima quarta-feira, diz respeito ao Porto e ao Sporting. O Benfica, como também já analisámos, joga na terça. Vamos deixar a Champions no podcast, obviamente que é para seguir tudo a par e passo aqui na sua Eleven até à grande final e olhamos agora para as ligas nacionais sendo que hoje vamos espreitar sobretudo aquilo que foi o fecho do mercado porque havia aqui algumas, uh, alguns pontos de interrogação da janela, já sabia <risos> já sabia, muito bem fechado o postigo, o postigo. eu vou colocar aqui um, um nome em cima da mesa e depois vocês dizem o que quiser Mbappé
1: eu não tenho nada a desejar disso Queres recordar aquilo que, para quem não me escutou? Fizeste a pergunta se saía ou não, eu postei não o Zé apostou sim. Não, Zé, não, não? Não, 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 espera lá. lá de do do campo. Desculpa,
2: desculpa. Eu disse quando é que ele saía. <risos> <risos> vai ouvir, a sério, vai ouvir. É que eu fui ouvir, é que eu fui okay. ver se eu tinha dito exatamente aquilo que, que, okay. que eu acabei por dizer.
1: Pronto. Está a resposta dada. Está tá feito. siga Portanto,
0: a ti não te surpreendeu que ele não tivesse saído, até porque era a tua aposta. Ao Zé também não surpreendeu porque não disse que era agora. Mas, mas
3: levou-os a subir os valentes.
0: Que... Neste nosso momento, o El Ciringuito de Rogones, Exatamente, uh... acho que a coisa... Em que falamos de Mbappé também...
3: Pode dar-se mais para a frente e que o Zé vai ganhar. Uhum. Mais para a frente. Mais
0: para, ah, para, mais a, frente. para a frente, mas não, não esta não, temporada. Não, a pergunta era só ali, né? Ainda. Não, esta temporada já. Não,
3: acho que no fim da época.
0: No fim Sim. da época. E Real Madrid? Sim.
3: Parece-me mais provável. mais provável.
0: Hum... <risos> Exclusiva! Zé Pedro, agora? Não, ok. Vamos por. Mbappé não pode estar no top 3 das transferências, não é? Exatamente. acabou por. Uh... Isso também era fácil ficar. Mais, é? É, é fácil mais. Quem é que quer começar a eu falar fico, aí no top 3? Fico, eu fico para o último. Ficas para o último? E depois justifico porquê. Querem fazer Pedra-Papel-Tesoura, Tomás e Zé?
3: Eu dou aqui a primazia
2: Queres?
0: ao Zé que é mais vamos velho. Vamos por campeonato? Quiseres. Queres começar como? Queres, uh... Não, eu
2: tinha apontado não? por campeonato, mas. Então, mas
0: podes, podemos começar por, por campeonato, se quiseres. Pronto. Três, não é? Cada um? Que eu tenho para aí uns 5 ou 6, portanto vamos Então, ter
2: só que... podes ler 3. Muito bem. Então vamos começar pela La Liga. camavinga Vinga. Certo. camavinga Vinga. Atenção, 31 milhões de euros, muito oh. abaixo, é, é uma pechincha,
1: já é dado. Já uhum. marcou, é dado, autenticamente, é dado o negócio. Eu não tenho quintal, mas se tivesse, fazer fazia como o Kinnittel. Então, mas não era o Vanaken Sim, mas, mas jogava com o Só Kama-vinga. podes levar um também. Então, mas foi o meu primeiro cromo, quando fiz os cromos, foi cama Vinga, portanto. E o, foi, e o segundo
0: foi, foi o Vanaken Camavinga, Mbappé. Não. Uh,
1: não. Não <risos> ah,
2: Engraçado, engraçado. Um, Thomas Delaney para o Sevilha. Uhum. Fabulosa contratação. Mais uma pechincha, 6 milhões de euros. Mais uma Sevilha. E mais uma pechincha para o Granada, Ruben Roquina do, do Levante. Muito bem. Isto na Liga Espanhola.
1: Muito interessante esta última. Então já vamos ao Oscar. Eu fico, não, eu fico, eu fico para o final de tudo. de tudo. De tudo? De tudo. Então queres que eu já disparo l- Liga Francesa Exato, e Liga já, né? já,
2: é Liga Francesa, Donnarumma, à cabeça. Para mim, à cabeça, Donnarumma. Messi, vamos tirar um pouco, senão depois também não tem grande piada, se vamos todos, todos para o Messi. A custo zero, melhor guarda-redes e melhor jogador do Campeonato da Europa. Shaqiri para o Olympique Lyon, acho que senta que nem uma luva perante a saída de Ménfils. E já começou com uma assistência ontem nessa vitória complicada. Sobre, é exatamente. Uh, e depois quero juntar dois em um. Uh, saídas do Montpellier, de Laborde e uh, Loire, Um vai para o Nice, o outro vai para o Montpellier. Montpellier fica... Completamente devastado em termos ofensivos, mas estes dois clubes contrataram de forma cirúrgica. Finalmente, Bundesliga, Max Egastin para o Freiburg, o grande Freiburg que está a surpreender toda a gente. André Silva, como não, para o Leipzig. Vamos lá ver se a história acaba com é um, contexto... É, é um contexto complicado, é com, mim, com Jesse Mars E Donny Malan para o Dortmund.
3: Bem, eu tinha muitos destes nomes que, que o Zé Pedro destacou, vou deixar alguns, alguns, sim, é... alguns por liga, tentando não um repetir. Uhum. Um deles é Javi Galano, que me parece um dos laterais mais interessantes, laterais esquerdos, atenção, mais interessantes do futebol espanhol. O Esca desceu e Ravi Galano saltou para o Celta de Vigo, de Kudek, que joga em 4-4-2 de Luzang. Tem muita profundidade para dar naquele flanco, tecnicamente evoluído, é um jogador para seguir também nesta temporada. Depois tinha Camavinga também, é inevitável, pelo preço que foi, parece-me de facto uma pechincha. Na Alemanha, acho impossível não falar de Sabitzer, que é um jogador que também imprescindível para Nagelsmann nos últimos anos. O um médio polivalente, com um golo, com a facilidade de utilizar os dois pés, que joga em várias posições,
0: enfim. Recebeu uns mimos agora quando regressou.
3: Exatamente. é O Bayern a funcionar, uhum. a Bayern. No um fundo, tirando os melhores jogadores do, dos principais adversários, o Leipzig estava a crescer. Já agora no Leipzig vale a pena também destacar a chegada de Simacano que me parece um jogador na linha dos centrais franceses que têm chegado à Bundesliga, com muito potencial para dar. E, em França, parece-me que Delors pode ser, de facto, uma espécie de buraco-ilmaz agora no Nice mas também vale, vale a pena destacar, por exemplo, o Justin Clavert e os reforços todos do Marselha, Faço aqui um, um bolo porque estão muito enquadrados na ideia de São Paulo. Nomes como o Arrit, que agora jogou como falso 9, como Scheng ou com de La Fuente para jogar abertos, Gerson, Salibá, o Marselha é uma das equipas para seguir também a França.
0: Não sei se vai aguentar, mas... Sim, mas para já, sim, 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 o PSG é no PSG noutro no patamar, o, o Marselha a par do Nice, como sim. também já seria expectável, duas equipas que estão ali a uh, conseguir não perder muito o comboio. Oscar, querias ficar para o último?
1: Queres explicar porquê não, ou não? não? Vou explicar para já, deixaste descambar, é um top 3, eu vou aqui um top 10. Sim, é então. Eu... Por... Não, eu disse 3, eu disse 3, ah, 3 por campeonata, então. Não, tudo bem, tudo Sou... bem. Tudo bem, tudo bem. Portanto, eu vou assumir, portanto, eu já sabia que, portanto, que isto ia descambar e portanto eu decidi. Como, eu... Tu, como tu na nossa liga
0: nem sequer vais ficar no top 3, já <risos> abrigo aqui a possibilidade de. E portanto
1: de... o que eu fiz aqui foi buscar, uh, fui buscar a minha veia do treinador e fui fazer um 11 Ok. Ah, estava a dizer. Pera, 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 parou, não, não, não. parou, parou. Dá 3 por liga, dá 9, mais 2 dá 11 Então, quer dizer, tu criticas os e 9. É, é. Exatamente. E agora vais fazer um é 11. Não, porque, não, porque o 1. O Tomás também fez a equipa dele. Não, mas tu criticou. O Tomás fez a equipa até dele. Falou, até, não, o Tomás... até falou numa equipa e muito bem que é o Marcelo Convém quem não veio o Inluso. Mas não fez
0: uma equipa. Não, não. Então,
1: então vamos fazer assim. Ele só não fez referência, não escolheu.
0: Assim, assim. Tu escolhes os 11 e depois okay. vais ter que expulsar dois Aqueles que tu achavas que mesmo assim eram os que... Os mais castanhos, parece muito bem okay. é resolvido, parece-me bem. Estou aqui a olhar para a minha experiência de treinador. Ah! Não, 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 não,
1: não, não, disse visão,
0: veia, 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 vai. Pronto, então colocas
1: a tua veia de treinador e correu,
0: se farta. Meio, com a tua veia treinador vais depois pá, ter que
1: tirar dois okay. eles vão ficar com a Zia peraí, peraí, peraí eu tenho que, já, te, por... tenho que ir apontar isto não, para já vou, só, vou só cuidado, olha que eles vão ser na baliza o na baliza Donnarumann o guarda-redes não vai tirar não, é? não. aqui vai? o guarda-redes suplente Kovel, uh, não, obrigado obrigado cá, estou a brincar estou a brincar, estou <risos> <Olá. risos> a brincar, 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 brincar era só para ver a vossa reação defesa direita, Hakimi defesa esquerda, Nuno Mendes mas isto não é bom ser é a do PSG? Central do lado direito para o Meccano. Sérgio Ramos. E Sérgio Ramos, exatamente. <risos> Pá, pelo amor da santa. <risos> Depois. Espera aí, espera a... aí, aí, aí. Então, mas...
0: Alaba. E... Quantos jogadores é que estão ali? Ah, escolheste quatro para a Liga Francesa, já percebi. Okay, Atenção vai. que a defesa tem
1: quatro jogadores. Não, não, não foi no final... Sim, pois, okay, no meio-campo, Camavinga, naturalmente, uhum. e Alaba. E Alaba, para adaptar, só para dar um cheirinho.
0: Balaba vai sair, essa é um dos pulsos.
1: Pronto. Depois. Joga tão bem todo lado que até pode. O jogar terceiro bem. médio tinha aqui porque já sabia que vocês iam dizer os dois e portanto já sabia que o Zé Zé ia falando de Eleni e o Tomás ia falando de Sabitzer, como podes comprovar. Certo. Eu escrevi, escrevi outro, já sabia que aqueles é iam dizer. Escreveste agora que eu vi? Escre... Não, 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 ah, okay. aqui Di Paul, Rodrigo Di Paul. Uhum. Que, ou seja, estamos a falar de Delaney, ainda é suplente, porque o Sevilla agora tem Sim, isto gols. Vai,
2: isto isto também não jogou. Sim, isto vai correr muito bem com o Rodrigo Di Paul.
1: Vai. E Rodrigo Di Paul também está suplente, portanto, sabemos que são três jogadores que mais mais tarde vão jogar. Uhum. Na frente de ataque, não falaram de Griezmann, acho que tem que entrar, Griezmann. Ah. Uh, não falaram de Ipai, falaram de André Silva, tinha aqui uma, um desses dois, e naturalmente Messi. Portanto,
0: então, são sete do PSG, pai então, tira, que é o, rei, é o rei do mercado. Tira, da tira, o, o teu top 3 é,
1: é top 1 da Bundesliga, top 2 da, da Lá Liga e Não. top 8 da, 8. da Bundesliga tinha o Palmecano e André Silva. Gano na veia de treinador, Sim. assim é muito fácil. <risos> olha isto é, isto é o treinador do Florentino Peras, Então, mas tira lá dois. Tiro dois. Sim. Então tiro a tiro Lava, como já. Que claro. Fez. E... Acertei. Mas, Acertei. Mais. Já sei Sim. quem é o outro. Já sei quem é o outro. o já sei que é o outro. De Paulo. Não, porque depois não, não podemos ficar sem meio-campo. a uma equipa tem Eles que ter meio-campo, um mas podes adaptar. Não, não, temos um da frente, tiramos um da frente. Tiramos o Griezmann. então tu é destacas o Griezmann e agora tiras o Griezmann? Não, só para, então só para tirar um, mas tinha que destacar porque vocês não disseram o nome dele. muito
0: Sim,
2: bem. É. é empréstimo, quase não conta como transferência, por isso.
0: Ficaram aqui uh, o top 3, ou 5, ou 8, ou alguma coisa qualquer, ou 11 de, das transferências, ainda antes de avançarmos para as nossas rubricas uh, finais, me uh, olhando aqui, se calhar, de uma forma mais leve para aquilo que foram as ligas, uma vez que hoje focámos mais nas, nos mercados uh, janelas, nos postigos... Nas portadas, como queiram <risos> chamar de transferências. Se calhar vou passar a bola a vocês e cada um fala de uma liga. Óscar, uh, ias com o embalo, podes começar. Uh, queres falar da Bundesliga? Quer. Então o que é que destacas
1: do fim de semana? Quero só Bundesliga? destacar o cartão de visita: Leverkusen 3, Dortmund 4. É só ver esse jogo e está tudo dito. E o outro, palamento do, do Bayern ao Leipzig. Não tanto no jogo jogado, mas na força que mostrou e na eficácia dos balas. 4-1 um fora, né? 1-4. Um
0: Querem deixar algum apontamento na Bundesliga também?
1: O Eintracht o foi... foi tão telegráfico... É... não é só, para... é, só, é só para ganhar tempo para a rubrica. Sim. Tenho... Com a sua o artéria. Que eu eu queria ir para a rubrica. Porque eu tenho aqui a
2: rubrica pronta. ok. O Eintracht de Oliver Glasner ainda não ganhou.
3: Pega aqui em França, pronto, só para, para andar com isto. Cinco jornadas... temos tempo, temos tempo. Calma, calma. Cinco jornadas com Galtier e o Nisse ainda não sofreu golos. É, exatamente. Ou seja, na linha do Lille da época passada, acho que Nício nice e Marselha vão discutir o segundo lugar. Tenho mais dúvidas com o Lyon, vamos ver. Acho que o Lyon tem um plantel superior, mas o Nício nice e o Marseille, nesta altura, já revelam muita identidade com os novos treinadores e isso é espetacular que perde em E não perdendo
0: e Ainda livro. falta o tal jogo que vai ser repetido. Ok. E não perdendo aquele fio à meada da Bundesliga, tinhas alguma coisa a acrescentar ou não?
3: Da Bundesliga não tinha nada em especial porque o Oscar disse tudo, praticamente. Exato.
0: Apesar de ter sido muito telegráfico, mas muito assertivo enquanto bebe aqui da sua garrafinha. Uh, Zé, uh, sobre a França, já que o, o, o Tomás pegou, queres acrescentar alguma coisa àquilo que foi dito?
2: O ONG de Gerald Baticle continua também. Sem perder uhum. e, e continua de facto a demonstrar que é um grande sucessor para uma grande figura da, da história do ONG que é Stéphane Melon. A equipa de facto está a viver acima das expectativas, mas enquanto conseguir viver, mais longe
1: está do fosso da descida e o grande objetivo é a manutenção para, Sim, para o ONG. Isso é que é o importante. Ligam, eu, uh, eu vou, vou já pegar naquilo que tinha para o bloco de apontamentos que é Luís Godinho. <risos> Portanto, o Luís Godinho apitou o Bordéus 2. Estou a todas ligar para o
3: episódio.
0: <risos> e pronto, voltando.
1: Portanto, a primeira, a primeira ação de, entre troca de, de árbitros uhum. na capital do móvel e em Bordéus. Portanto, fica registado que capital acho que vai, do ser, Vinho. Vai, ser, vai ser a primeira de muitas ações dessas. Portanto, é o teu destaque da, disse, da Liga. Como disse Jorge Simão, vai-se abrir uma, uma garagem. Muito bem.
0: Falta-nos a La Liga. Zé.
1: Três líderes
2: e a jornada não está completa porque ao contrário de outros países, Portugal, privilegia-se aquilo que é depois de um calendário FIFA muito sobrecarregado, o que é a dimensão europeia das equipas. Tivemos dois jogos adiados entre equipas que vão vão estar esta semana em ação na Liga dos Campeões, três delas Vila Real, Sevilha e Barcelona. temos três líderes Real Madrid, Valência e Atlético de Madrid com destaque claro para o Valência com Gonçalo Guedes absolutamente insaciável Noel Sadar revoluciona uma partida que estava muito, muito complicada até ao momento em que o Valência consegue o gol do empate com Maxi Gomes e depois parte muito daquilo que é Gonçalo Guedes em campo e a inteligência, a veia do verdadeiro treinador Ok, Oscar? Pepe Bordalas, para, para conseguir dar a volta a um texto que estava muito complicado. Há aqui ainda um aspecto do Valência que tem que ser corrigido. Uma equipa com muita falta de agressividade. Uhum. Uma equipa que tem muito menos recuperações de bola do que praticamente qualquer outra equipa da, da La Liga. E isso é um aspecto que tem que ser, tem que ser melhorado. Por outro lado, re, uh, re, realçar, sobretudo, uh, a Real sociedade, novamente com o Iorzabal, a fazer um grandíssimo arranque de temporada. E o Atlético Bilbao, também a morder os calcanhares da Europa. Quarto e quinto classificados
0: Real Sociedad e Atlético Bilbao. Ainda assim, se calhar sem grandes surpresas naquilo que seria a configuração. Talvez a exceção do Valencia de estar, a, estar lá em cima.
3: Sim, as equipas mais fortes estão no, nos primeiros lugares. Falta ainda ver o, o Sevilla-Barcelona, principalmente. Sim. Dava dois destaques individuais. O primeiro é para Camavinga, que uhum. se construiu com, com um golo no novo Santiago Bernabéu. Também fazia falta, porque já não havia muita paciência para menos jogos. No, no Di Stefano, da Champions principalmente. E o outro destaque vai para o impacto de Tomás Lamar a partir do banco. De craque mundial, revolucionou completamente o jogo para o Atlético Madrid e marcou aos 99, o gol mais tardio, sempre para uma reviravolta na, na Liga Espanhola.
0: E deu os três pontos à equipa de El Cholo Simeone. Óscar, uh, uh, na La Liga,
1: os seus apontamentos. Sim, destacar naturalmente o Gonçalo Guedes, uh, que comentei esse jogo ontem com, com o António Botelho. Uh, destacar nessa exibição, o Zé disse praticamente tudo, eu disse praticamente o mesmo ontem, durante os 90 minutos vou acrescentar só Carlos Soler que vai crescendo e de que maneira na, na seleção também e Alderete, uh, o central paraguai que fez uma viagem também ao transcontinental jogou e de que maneira colocou bola no mato porque é o campeonato marcou de cabeça e é um, um centralão também que convém dar, uh, dar algum destaque e destacar precisamente com o Valência, os dois próximos jogos é precisamente na recepção ao, ao Real Madrid e depois o Sevilla portanto são os dois os primeiros testes a sérios para las
0: Em
1: uhum. teste de fogo e disseste uh, las olhando para José Pedro Pinho só para que ficasse Sim, claro. claro. Eu não tenho qualquer tipo sei perfeitamente qual é o meu lugar de treinador nunca seria treinador principal.
0: Muito bem. Uh, acho que ficou aqui a <risos> mensagem. Uh,
1: porque, há vamos... porque há treinadores que têm muito, muitos níveis mas alguns não têm nível nenhum.
0: Vamos, vamos, Nesta sei. ele já não olhou para mim queres dizer nomes, Oscar? Não, não, não. É. Vamos abrir a rubrica Frases e Charadas (risos) com Oscar Botelho. Não, vai ficar para outra oportunidade. Vamos então para as nossas rubricas finais. Recordo que temos trazido nesta temporada a caderneta e a bola parada. Vamos começar hoje com a bola parada, que nós temos aqui enfim, batido os livros, pegando aqui na, na questão da bola parada um pouco entre todos. Tomás, ficaste a cargo de, de cobrar a bola parada deste de, do podcast do dia de hoje, na qual contamos uma, uma história, ou um acontecimento, enfim algo que esteja um pouco mais fora das, das quatro linhas. O que é que nos traz hoje?
3: Vou outra vez a Inglaterra, isto tem sido uma, uma constante neste um país de histórias mas enfim não sei se vocês ouviram falar desta história mas Aaron Ramsey foi apresentado pelo Arsenal, ouviram ou não ouviram? Não, não. Ainda bem.
1: Se vocês não ouviram, é importante é é é para quem nos escuta uhum. nós não combinamos, nem sabemos que é que... Sim, sim, verdade. sim, sim, sim. é verdade. Eu já tinha dito Eu isso no seguir. primeiro podcast,
0: mas convém sempre destacar. Ele estava, ele estava era
2: jogo do livro não é? Assim, no... Veio do Sheffield Sheffield
3: United, do Sheffield. United por cerca de 30 milhões, uhum. mais coisa, menos coisa, guarda-redes que, aos 23 anos, salta então para, para o Arsenal. Isto, até aqui, não, não acontece nada de especial. Continua o, o mais de relevan- exatamente O mais relevante aqui é que decidiu levar as cinzas do avô para a apresentação. E isto é. aqui já é mais estranho. Mas levou as cinzas do avô porque hum, o avô morreu precisamente quando a mãe descobriu, no dia em que a mãe descobriu, que estava grávida de Aaron Ramsdale. E o nome Aaron vem precisamente porque o avô se chamava Ron. E, segundo consta, a mãe e o pai diziam que iam iam ver our Ron, ou seja, o nosso Ron. E então decidiram dar este nome, Aaron Ramsdale, ao ao guarda-redes do do Arsenal, agora guarda-redes do Arsenal. E então decidiu levar as cinzas do avô para uma homenagem, sendo que o pai também já tinha levado as cinzas do Sr. Ron, que já faleceu há muitos anos, aos 92 estádios da Football League. Portanto, é um senhor viajado até depois de, de fornecer as cinzas do avô, conhecem os 92 estádios da Football League e também estiveram presentes na apresentação do Arsenal com o Aaron Ramsdale, que quis fazer esta homenagem ao avô, que não o conheceu, diga-se. Isso é uma história mórbida? É um bocadinho, mas uh, faz parte.
0: Sem dúvida. Uh, e que. Não, mas que mostra também essa. Assim, essa ligação afetiva que o, que o futebol sempre também, também tem. De facto, desconhecia essa, essa história, obviamente. Já agora, mais um pormenor é. ainda. A Ai. <risos>
3: mais um pormenor. Este, se calhar, não é tão mau. É que uh, diz Aaron Ramsdale que o avô ia ser guarda-redes, não fosse a proibição do pai. E, portanto, diz que tem essa coincidência também com o avô e que, apesar de não o ter conhecido, há muitas coisas que os ligam e, portanto, quis fazer a, a homenagem enquanto jogador do Arsenal.
0: Talvez muito tenha a jogar nessa, do... nessa o é posição assim? por causa do, do avô. Não, mas é essa ligação muito sim, 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 sim. afetiva que o futebol também tem de entre familiares, entre amigos mais próximos e obviamente que sabíamos aqui todos que que o Aaron tinha ido para para o Arsenal, mas de facto desconhecia essa essa história. Agora
3: vocês decidem se isto é bonito ou se é assim assustador mas isso é com cada um.
0: Eu vou um bocado para o lado assustador e sobretudo com esse último pormenor. Também era para ser guarda-redes. Mas é essa ligação Eu sei que
2: é uma ligação, mas a história toda é...
0: Vamos ver se ele continua ao longo da carreira a encontrar mais pontos para fazer Ah, comentários, eu vou. É o que é. É o que é. é. (risos) Okay. <risos> Pronto, agora uma coisa mais... Eu também mais... parece a alguns treinadores. <risos> <risos> Esta derrota. É okay. okay. okay.
1: o quê? É o quê? É futebol. É futebol. É. É. É futebol. Bem, continuando, para mais uma história. O montar, o montar a cabeça. Esta também
3: pode ser bonita, mas dramática ao mesmo tempo. Mas okay. Já lá vamos. Harvey Elliott, um uhum. craque que tinha sido é titular pelo Liverpool, lesionou-se com gravidade na partida frente ao Leeds e foi para o hospital. Também vocês devem saber isto. Uhum. E no hospital ficou ao lado de uma criança que estava a jogar futebol e partiu o braço e então decidiu dar-lhe a camisola e uma chuteira, uma bota, como preferirem chamar, ao rapaz que tinha partido o braço e, portanto, o rapaz tirou uma foto todo contente, o pai meteu nas redes sociais e Harvey Elliott, nesta altura, é uma espécie de herói já em Liverpool, também para aquela família, naturalmente, e está a ser muito destacado, apesar da infelicidade da lesão, por ter perdido tempo, vá lá, e ter tido esse carinho com o jovem rapaz que partiu um braço a jogar futebol e, portanto, acabou por ficar até contente, de certa forma, por ter partido o braço e por ter recebido a camisola do jogador do Liverpool.
0: E cá está a parte afetiva e de ligação emocional do futebol, não só entre familiares, mas também entre amigos mais próximos, ou até na própria comunidade, como se vê aqui, de uma, de uma criança que está a passar por um momento mais delicado, mas que vê ali um dos heróis. E a Alex é, é um jovem, importa a maturidade, e é o chamele necessário claro. Claro que de, de
3: oferecer a camisola ao, ao colega de quarto, no fundo.
0: Sem dúvida, um gesto muito, muito bonito do, do jogador do, do Liverpool. Duas histórias de Inglaterra, que o Tomás nos trouxe hoje na rubrica Bola para. E vamos, ainda antes da TV Guia, ou seja, ali dos destaques de alguns jogos que podemos
1: ver nos próximos dias, Oscar, à caderneta. Exatamente, à caderneta. Portanto, eu hoje não trouxe nem um jogador, nem uma competição, trouxe um jogo. Ok. 13 de dezembro de 1987, diz-vos alguma coisa. 87. 87. 13 de dezembro de 1987? Diz-vos alguma coisa? A, Daqui a três mãe, meses a faz deveria desde... estar a fazer ecografias... Precisamente uh... Precisa de hoje a três meses faz <risos> 34 anos. Nada. se Intercontinental. Exatamente. Portanto, aqui está. Levou muito. Portanto, e depois trouxe... tens de partilhar a foto. Agora temos que, temos que... Deixa-me mostrar aqui para as câmaras. <risos> Eu sempre quis fazer este momento, sabes?
0: Vou <risos> pegar... Uh... Viva melhor. Sim. Uh... <risos> aqui uma espécie de calcitrinho no nosso, nas nossas mãos. Mas o que tu tens aqui é uma caixa. É um DVD. Uh, com um DVD. Podes de... abrir. O DVD está a 2 tem dois um é original, o outro mostra claramente que Oscar Botelho anda no mundo da pirataria. Não, não, não. não. <risos> já tem muitos anos. Tem, tem muitos anos.
1: Tem não muito muito... deixa de
2: dizer pirataria, pelo facto de é muitos, muitos anos. anos.
1: Tem quase 10 anos. já o outro DVD que é a comemoração dos 25 anos desse dia. Oscar. Portanto, desculpa, sabes que há 10 anos o DVD já estava ultrapassado. <risos> é esta cópia,
0: pronto. Sim. Portanto, é uma, uma caixa que tem aqui... Uh... O resultado, Porto
1: 2, ao 1. E, portanto, o, uh, o Chrome desta caneta vem de uma cidade que tu bem conheces. Vem de Tóquio. Exatamente. E, portanto, é talvez o jogo que eu mais vezes tenha visto. estava, um confesso, tempo agradável. Confesso, sabe Portanto, uh, colocar aqui, para esse, esse jogo foi jogado às 3 da manhã de Portugal, uhum. 12 horas locais. Podes confirmar esse fuso horário. E, portanto, uh, estamos a falar de um jogo em que aconteceu de tudo um pouco por causa do terreno de jogo, ou seja, o Porto faz um estágio 5 dias antes não se previa nada do que aconteceu nessa madrugada, ou seja, cai um nevão e fica o campo completamente impraticável. Há muitas histórias, uh, Pinto da Costa diz que é o jogo da vida dele, uhum. e, portanto, ele acompanhou tantos jogos. Portanto, é um jogo que me marca principalmente pelas condições em que foi jogado, pelo som, lembro-me da transmissão, um som horrível, de, 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 de feedback ao longo de 120 minutos, o jogo foi a prolongamento. Uh, Magher foi eleito o melhor. Dizem algumas das pessoas que lá estiveram que o representante da FIFA disse ou ganhava Major se ganhasse o Porto ou Vieira se ganhasse o Panharol antes do jogo começar. E perguntaram te se o Major jogava mal, se ganha na mesma. Uh, portanto, é daqueles que quando jogava mal era o segundo melhor em campo. E é daquele lance, portanto, é que ele marca o golo num lance que ele próprio apelida, que é um lance normalíssimo, se fosse no outro terreno. Porque estamos a falar de um jogo uh, jogado sobre neve, sobre gelo. Os jogadores confessaram que é o intervalo esfregaram o corpo todo em álcool, acenderam-se fogueiras no balneário porque ninguém sentia nem as mãos, nem os pés, nem os braços, alguns deles entraram de manga curta para a segunda parte porque estavam completamente encharcados e ainda era pior. Na véspera estava um dia de sol, era o último jogo do árbitro austríaco que também foi abordado pela estrutura do foco do Porto para fazer o jogo nesse, nesse dia. Madjer ganhou uh, um carro, porque era na altura patrocinado Uh, pela Toyota uhum. Esse carro está no Museu do Futebol Clube do Porto Juntamente com a camisola de Fernando Gomes Que levantou a taça Ele disse que nunca reviu o jogo uh, Porque fica com essas memórias E fica só o nome dos heróis Portanto, Milinar Zic, João Pinto Geraldão Lima Pereira Que levantou precisamente a, ta- a taça Toyota Cup Inácio, a lateral esquerdo, Jaime Magalhães, é André, Rui Barros Apregaste o Souza, Madgeri Gomes
0: Muito bem, e foste o único que viste o jogo ao vivo desta mesa Em Tóquio muito. É muita experiência. É muita experiência. Ficaste acordado até às 5, 6 da manhã para o jogo? Tive e confesso que esse.
1: Tinha que idade na altura? Tinha. Deixa-te ser novo ou se já é. Tinha 7. Tinha 7. E lembro-me perfeitamente de ver esse jogo. E deixavam
3: jogo. de estar acordados.
1: Deixavam. De, de, principalmente porque depois ganhei uma aposta também, que eu sempre vivi de apostas. essa questão de... A última um, vez ganha. O meu vez. tio tinha esse jogo gravado em cassete, na altura não havia DVDs, <risos> e ele, como ferrenho do Benfica. Eu, para mim, sempre me deu igual, qualquer um dos três grandes. Uhum. Eu tinha um calendário do Benfica, igual a tantos outros, e fizemos uma aposta já não me lembro Qual, hoje estava a tentar lembrar, e troquei o, o calendário pela cassete que ainda lá tenho em casa, mas não encontrei cassete, fui buscar o DVD. Muito, Muito bem. bem. Caderneta de hoje fez-nos recuar até 13 de dezembro de 1987,
0: Porto 2, Panharolum. Após prolongamento. E, após prolongamento e a final da Taça Intercontinental num dia de forte nevão em Tóquio. Vamos fechar o podcast com uh, aquele momento no qual vocês lançam um jogo para cima da mesa que depois os nossos ouvintes vão ver Podem ou então não vão ver. ligar nenhuma <risos> e acabam por ver aqueles que já tinham pensado. Mas que mais queres começar?
3: Posso começar fugindo daqueles jogos grandes, Valencia-Real Madrid, uhum. PSG-Leon, por exemplo. Vou destacar o Dortmund no Union Berlin, que me parece espetacular. O Union é uma equipa que causa muitas dificuldades as grandes equipas do futebol do alemão tem, quanto a mim, um dos craques já há muitos anos da, da Bundesliga que é Max Kruse, é um jogador que vale sempre a pena ver jogar e estando a, estamos a falar do Dortmund que é obviamente candidato ao título é uma equipa que tem um novo treinador que é Marco Rose, adversário do Sporting, portanto, este jogo tem aqui muitos motivos de interesse. É no domingo à tarde
0: e a Bundesliga vale sempre a pena ver. Posso ficar bem, sei que é sempre o último, mas desta vez não vai ser. Não vou ser, tão pronto.
1: Vou falar de, de um horário de zapping, ou seja, vou falar do sábado à tarde, às 3 h quarto temos um Atlético Atlético uhum. e às 16h o lance com o Lille. Portanto, a ressaca europeia destas duas equipas, veremos como é que irão reagir os ainda campeões Atlético e Lille?
0: O lance que o ano passado fez um grande campeonato e este ano... é derby, no lado.
1: E é sempre competitivo este jogo, validade. É. aqui um horário de shopping. Zé. Por tudo aquilo que tem acontecido
2: em França nas últimas semanas, domingo ao meio-dia, Nice-Mónaco. Uhum. Não é ao contrário, porque senão o Oscar teria escolhido certamente o jogo só para poder uh, dizer. Uh, o Nice <risos> na corrida pela Champions a defrontar o um Mónaco a, a voltar uns tempos de um contexto recente nada abonatórios turbulência muita turbulência sem dúvida é domingo ao meio-dia já o disse e atenção é, promete golos e veremos como é que se portam os ultras do Nice desta vez
0: é porque aí enfim aquele jogo está pendurado ainda e, como nós, como nós falávamos e Mónaco e Nice também há ali uma rivalidade bastante acesa que é para não dizer outra coisa Oscar Zé, Tomás, obrigado. Para a semana nós iremos voltar. Temos feito este esquema de ter convidado e depois estarmos só os quatro à mesa. Portanto, esperem também por alguém na próxima semana que se irá juntar ao painel habitual. Da nossa parte é tudo. Um grande abraço e até para a semana.